0: Du lytter til Katrine og Maries historiepodcast.
1: Velkommen til, og tak for at lytte med. Jeg hedder Katrine og
0: er kultur- og socialhistoriker med interesse for nyere Og jeg hedder Marie, og jeg er forhistorisk arkeolog. Vi har begge en videnskab for historie og elsker at dele vores interesse. Og det er det, som den her podcast handler om.
1: Vi vælger emner, som vi brænder for, men vi er altid åbne over for forslag og I er mere end velkomne til at kontakte os. Oplysninger følger sidst i podcasten. Atomenergien var stadig ung i 1950'erne og 1960'erne og balanceret i høj grad mellem utopi og hybris, død og fremgang. Man kunne bruge atomenergien til at gøre livet lettere, man kunne springe en ny pande kanal. Man kunne lave en hurtig grundvandsbøjning, og man kunne få en bil med evig energi. På den anden side kunne bomben også bringe død og ødelæggelse i en hid til uset skala. I dag skal vi snakke om de to sider af atomenergiens barndom. Vi starter med det fredelige Atoms for Peace og Operation Ploucher-projekt, og slutter med en af de mest katastrofale prøvespringninger i historien, Castle Bravo. Atoms for Peace-projektet, var et projekt, der måske allerede havde sit sjældlige ophav lige efter atombomberne var blevet sprukket i Japan. Truman han udtaler sig i oktober 1945, altså et par måneder senere. Hmm. The hope of civilization lies in international arrangement looking, if possible, to the renunciation of the use and development of the atomic bomb and directing and encouraging the use of atomic energy and all future scientific information Toward Peaceful and Humanitarian Ends. Og det her det bliver så samlet op nogle år senere. Det er Eisenhower, der gør det i 1953. Eisenhower, han i tale sætter Atoms for Peace-projektet. Han ønskede sig, at man skabte det, man kalder emotional management. At folk, de måske i stedet for at være bange for atomvåben og atomenergi, blev mere tryg ved det. Og hvordan gør man folk mere trygge med noget? Man udsætter dem for det. Man giver dem noget, man kan bruge til i hverdagen. Man kan bruge det til... Jamen altså, det var i den tid, hvor man kunne få en, altså en støvsur, der havde sin egen reaktor. Mm. Man kunne have en reaktor i baghaven, hvis man drømte om det
0: engang. Ja. Det, var, det var sådan meget der var også, Det var også der i, på det tidspunkt, hvor at man ligesom begyndte at producere sådan nogle... Øh, altså for eksempel tandpasta med en lille smule... Torium i, som man lige kunne få et radioaktivt rensning af munden. Mm. Jamen, det
1: risser ikke, det renser. Ja. <laughs> det har jeg altid fået at vide, hvis noget var sært. <laughs> yes. Og Athens for Peace, det var som sagt atomer med et fredeligt altså formål. Og det er egentlig også, det bliver vist ved, at man prøver at hjælpe Iran og Israel og Pakistan, til at få bygget deres egne sådan små atomreaktorer. Det var USA, der dem med det. Det var vennligt. Spændende nok. Jeg tror jeg, Trump for i dag. <laughs> og selvom det lyder meget sødt og meget rart, at Eisenhower han har lyst til at hjælpe andre, mm. så er der også nogen, der måske ser det som en lidt mere kynisk move, til at man godt vil sikre sig, at der kom atomenergi til Europa og deres allierede, fordi den kolde krig var jo i gang. Og Europa var sådan... Det lidt mere praktisk lagt i forhold til russerne. Mm. Så hvis man nu kunne få lidt atomenergi skubbet ind i Vesteuropa, så kunne det jo være, at det jo ikke var amerikanerne, der havde brug for at skyde en bombe af sted, men man kunne få nogle af ens allierede til det, fordi nu var de trygge med <laughs> det her atomenergi. Ja, yeah. snedigt. Mega snedigt. Og Eisenhower, han lægger også væk på, at det var jo USA's ansvar for det her atomenergi, og det var dem, der skulle tage kontrollen og dele det ud og lade det trickle down til andre lande, men det var amerikanerne, der gik forrest og sørgede for, at det her blev kontrolleret. Og et af de projekter, der altså, står som et symbol for Atoms for Peace, det er Operation Plowshare.
0: Hmm. Og
1: Marie, hvad er det lige, det går ud på?
0: Ja, altså opera ja, Operation Plowshare, eller som det hedder på dansk, Operation Plowshare. Det var altså et, et program, der var udviklet inden for, for det her Atoms for Peace-program. Og det havde til formål at udforske det tekniske og økonomiske potentiale i at bruge atombomber til industrielle formål eller fredsomlige formål. Øhm, programmet det blev startet der i, i 1958, øh, og det løb helt frem til 1975, hvor det så blev lukket af miljømæssige hensyn. Men også fordi øh, der var en, en voksende politisk modstand, og så selvfølgelig også en voksende modstand i befolkningen i forhold til atomvåben. Programmets navn det blev hentet fra Biblen, hvor profeten Isaiah, han øh, siger øh, noget om, at svær de skal smides om til plovskær, under forstået, at våben de skal omdannes til redskaber, der kan bruges til fredelige formål. Og, Jeg ved bare, det er godt, når de tager deres, altså deres inspiration fra Biblen. Jamen, det er sådan typisk amerikanere. Nå, Sorry. <laughs> Øhm, ideen om, om, øh, om, om det med at bruge øh, hvad hedder det, atombomberne til fredelige formål, som, som du nævnte allerede, Man havde sagt det kort tid efter øh, hvad hedder det, bomberne over øh, Japan, øh, det havde allerede været op at vende det her, men det blev først for alvor ligesom taget... Øh, godt imod, eller, eller fik medvind under Suez-krisen der i, i, i 1956. Og ganske, ganske kort fortalt, så øh, gik Suez-krisen ud på, at Ægypten troede med at nationalisere Suezkanalen og dermed stoppe olieforsyningen til Europa. Og det var øh, især Storbritannien og Frankrig ikke specielt glade for, øh, og derfor så gik de så i krig, eller rettere de fik Israel til at gå i krig, og det var noget værd rod. Men Hele det her scenarie øh, dernede, det betød, at man sådan alvorligt begyndte at overveje, at jamen, hvad så hvis Ægypterne nationaliserer Suezkanalen, kanalen Vi kan da bare grave en ny kanal med atomvåben. Atombomber. Det er aktiv problemløsning, det er virkelig. Det må man sige, det er progressivt. Øhm, og selvom Suez-krisen var overstået efter en måneds tid, blandt andet fordi overraskende nok, at både USA og Sovjetunionen gik ind og sagde, at det stopper i det her så var ideen om at anvende atombomber til ingeniørprojekter. Ligesom kommet ind på Lystavnen, det var blevet mainstream, hvis ikke blandt befolkningen, så i hvert fald hos politikerne og videnskabsfolkene. Og allerede i, in, i 1957, altså ganske kort tid efter, så var Operation Plowsha altså blevet en, en realitet. Målet det var, at man ville benytte de her atombomber til at udgrave øh, større, eller store områder, må man hellere sige, meget store områder. Øh, for eksempel i forbindelse med anlæggelse af kanaler eller havne, og derudover vil man også undersøge mulighederne for at udvinde råstoffer som, som gas og olie. Øh, hvad, altså man mente, at hvad der ville tage mange måneder at udrette med gravemaskiner og store byggeshack, det vil kunne klares på få sekunder med atombomber.
1: En af dem, der lavede bubben, de, han har også fantastiske fantastisk citat. Han Edward Teller, og han, han var en af hovedmændene bag. Og han udtalte sig, If anyone wants a hole in the ground, nuclear explosive
0: can make a big howl.
1: hole. <laughs> hole? 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 Det er sådan lidt...
0: <laughs> <laughs> men Edward Teller, han er jo også lidt sådan den gale videnskabsmand i det her Operation Plowshare. Ja. Øhm, han, han er bagmanden bag rigtig mange af de projekter, som som blev fremlagt, og, og det ene er jo mere galskab end det andet, set med nutidens øjne i hvert fald. Fordi det, som jo også var i det, øh, var, at, at det blev jo fremlagt som simpelthen et, et trin op af evolutionsstigen det her, for amerikanerne. Det var, det var virkelig og dem, de kunne lide. og dem, de kunne lide. Altså, det var virkelig fremtiden, det her. Det mente man. Øh, og som udgangspunkt, så kan man jo godt følge logikken i det her. Altså, det var jo hurtigt, og det var effektivt, og man kunne alt muligt. Problemet, det var jo bare, at det er jo det rene vanvid at bruge atombomber til den slags. Det vender vi tilbage til om lidt, sådan i, i detaljer. Prøv du at påstå, Æm... en
1: grundvægnsporing med atombomber er dumt?
0: Mon dieu. Hvad ved jeg? Intet, Marie. Jeg er jo bare en arkeolog. Øhm, I september 1957, der fandt den første testprøvesprængning sted. Øhm, men faktisk så blev programmet sådan stoppet i 1958. Ikke på grund af sikkerhedsrisikoen. Nej, nej. Men øh, fordi at øh, Khrushchev, han sagde net til flere atomprøvesprængninger over i Sovjetunionen. Og USA de blev ligesom nødt til af politiske årsager også at stoppe så det havde ikke været så godt for krigen. Det er sådan noget koldkrigstaktik. Det har du meget mere forstand på, end jeg har. Det skal jeg nok lade være med at bevæge mig ud i. <laughs> <laughs> det her forbud mod atomprøvesprægninger, det varede i tre år indtil 1961. Og I, igen, der skete flere ting. En af dem var, at, at Sovjetunionen kom til at skyde et amerikansk spionfly ned. Det blev Utsin. amerikanerne af. Det blev de ikke så glade for. Øh, og derudover, så var der også en, en, sådan en, øh, en ongoing øh, skærmyssel mellem Sovjetunionen og, og USA øh, vedrørende øh, Vestberlins status. Og det, de her ting, de betød, at, at den kolde krig, den ligesom frøs meget til igen. Øh, og, og Khrushchev, han, øh, ja, han, sagde, han sagde så der til flere atomprøvesprængninger, og øh, og så kunne USA jo fortsætte med deres program.
1: Når han ikke havde travlt med majs, så var det og det bedste, han vidste.
0: Ja, altså det er jo egentlig sjovt nok, at, at han hans stopper med atomprøvesprægninger, og sådan at nogenlunde samtidig med, at han begynder at indføre alt det her majs i Rusland. Jeg ved ikke, om han ligesom fik travlt med det, og så havde han ikke tid til at atombomber. Jamen det er nok noget,
1: altså, at og det er heller ikke godt for majs. Nej, det er skidt for det kan, majs. Det er overbevist om,
0: det ikke er. Det tror jeg heller ikke. Det var nok derfor. Jeg tror, det tror jeg, der derfor. Vi siger ikke, at det var sådan, men det er meget
1: sandsynligt. <laughs> øhm,
0: der var jo den her, her i stilstand. Det var ikke, fordi man sådan lukkede projektet helt. Øhm, man fortsat, eller det vil sige videnskabsfolkene, de fortsatte med at udtænke alle mulige vilde projekter, øhm, som, som kunne gennemføres måske med atombomber. Øh, og det, det hang jo også igen sammen med det her, som du sagde før, at, at det handlede jo ikke kun om USA. Det var jo hele verden, man ville hjælpe med det her. Øh, der, var ingen, der var ingen grænser for, hvad videnskabsfolkene de ville springe i luften over overalt. Øh, der, det var motorveje igennem bjergkæder, det var dæmninger, det var kanaler, det var havne. Øh, og at, man ville kunne optimere levevilkårene for indbyggere, ikke bare i USA, men altså overalt. Øh, og, og nogle af de konkrete forslag, der blev fremlagt, var jo blandt andet nogle kanaler i Mellemøsten, og det var også nogle veje rundt omkring i Afrika, mener og så videre Og man kan jo sige, okay, set med nutidens øjne var det måske meget godt, at USA ikke begyndte at smide atombomber uden for USA. Øh, men øh, det er så bare bagklodskabens ulideligt klare lys. Et af de mere ambitiøse projekter i USA, altså for USA, der blev fremlagt, det var det såkaldte Carry All, som øh, ville flytte en af Kaliforniens mest trafikerede motorveje og en togbane ind gennem bjergene i det sydlige Kalifornien. Projektet det skulle gennemføres med ikke mindre end 22 atombomber. Øhm, det melder ikke noget om størrelsen på de her atombomber, men 22 er temmelig mange. <laughs> Så jeg tror, jeg tror egentlig, at vi som, som sådan globalt samfund kan være meget glade for, at, at Carry All aldrig blev ført ud i, i, i livet. Øhm, det et, men et andet, og måske nok det mest ambitiøse projekt, det var det, der blev kaldt for Project Chariot, eller projekt stridsvogn på dansk. Øhm, det havde til formål at øh, anlægge en helt ny havn øh, nord for Polarcirklen op i Alaska. Og øhm, selvom man sådan officielt sagde, at det, ville være, altså det var en super økonomisk idé, men man. De ville skovle millioner af dollars ind, hvis de anlagde en havn i det her område. Øhm, så var det lidt svært for dem at bevise, at det rent faktisk også var tilfældet. Og i bund og grund handlede det her projekt nok mest af alt om, at man bare ligesom ville vise, at man kunne gøre det. Altså, Jeg ja, problemet den... med den havn var vel, at det skulle være en dybhavshavn,
1: at ja. det skulle være virkelig dyb, var det ikke ja. noget med det, jo. og derfor havde vi brug for altså, atombomber overalt.
0: Ja, altså, og det var jo nogle, altså størrelsen på de atombomber, det var, der var jo, i starten blev det jo fremlagt, at det skulle være atombomber på 2,4 megaton, vi kommer ind på lidt senere, <laughs> altså hvor crazy stort det er, men... Det blev så også nedskaleret, fordi der var nogen af de her videnskabsfolk, der ligesom var sådan, nej okay, det kan godt være de lige af overkanten måske. Så man gik ned på nogen, der var 400 kiloton. Og man begrænsede sig lidt. Man begrænsede sig en lille smule. Men, men, men det var stadig, altså, havde man gjort det, så, så havde vi muligvis ikke haft en beboet stat, der hedder Alaska i dag, tror jeg. Så havde man... Havet har nok ikke haft det så godt af, altså... Heller ikke. Øhm, og det var så deres held, kan man sige, at miljøorganisationer og den lokale befolkning, de simpelthen gjorde så voldsom modstand imod det her projekt. Og så det faktum, at man i sidste ende ikke rigtig havde andre argumenter for projektet end at det ville være temmelig sejt, hvis man kunne. Øhm, det blev altså altså endte med at det blev skrindlagt. Øhm, til gengæld man udførte altså også nogle rigtige testprøvesprægninger, som som blev til noget. Og den første den fandt sted i 1961 nær Carlsbad øh, i New Mexico, og det var en underjordisk øh, prøvesprængning i en saltdaleregning. Og den bombe man sprang her, det var en øh, en lille sag på kun tre kiloton. Og det er så her, hvor vi lige kan nævne lidt om, øh, om hvad de her størrelsesforhold, de er, fordi kiloton det er den måleenhed, som man anvender til at beskrive sprengkraften i atomvåben med. Og det betyder øh, sprengkraft svarende til 1000 tons TNT. Øhm, til sammenligning med bomben i Karlsbad, så havde bomben, der blev smidt over Hiroshima, en kraft på 15 kiloton. Så den var jo noget kraftigere end den, der blev sprunget i New Mexico. Men til gengæld var Hiroshima-bomben så øh, væsentligt mindre end nogle af dem, som senere blev affyret
1: ja, det i bare en bitte
0: ja, Det var en lille bitte, en lille bitte bombe. Øh, formålet med den her første prøvesprængning, det var først og fremmest at måle produktionen af varme, samt at undersøge, om det ville forårsage jordskælv, altså sådan en underjordisk eksplosion. Du kunne jo sagtens gå ind og forårsage noget seismisk aktivitet. Øh, derudover så indsamlede man diverse videnskabelige resultater, Blandt andet om eksplosionen producerede energi nok til at drive en generator. Og øhm, ja, man må jo sige, at den første prøvesprængning her, den var en kæmpe succes. Og det betød jo også, at Operation Plowshare øh, jo fortsatte. Og vi nævnte jo også Edward Tellers øh, drøm om at bygge et virkelig stort, eller grave et virkelig stort hul. Og det var jo ligesom det, der var hele essensen i det her. Man ville jo gerne bruge atombomberne til ingeniørprojekter. Og derfor så øh, var det næste øh, eksperiment, som blev gennemført, det var i øh, 1962, og det blev øh, Project Sedan, som øh, efter planen skulle lave et kæmpe hul i Nevadas ørken. Til det her formål, der anvendte de en, øh, en atombombe på 104 kiloton. Så vi har lige skaleret en lille smule op fra den første i New Mexico på 3 kiloton. 104 kiloton. Husk, at bomben, der blev smidt over Hiroshima, var 15. Altså, altså, lidt større. Det begynder at gå op ad nu. Det må man sige. Øh, resultatet af den her sprængning, det var et krater på 400 meter i diameter og en dybde på 100 meter. Krateret, det kan ses øh, fra rummet med det blotte øje, hvis man en dag skulle komme derud. Hvis man, hvis man fik lyst til det. Øhm, og, og i 1994 det synes jeg var sådan en lille fun fact der øh, blev det i øvrigt registreret som national kulturarv i USA jeg havde jo tænkt på efterfølgende at altså, kan, kan man måtte besøge det jeg tænker der må da stadig være temmelig meget radioaktiv stråling omkring eller det ved jeg ikke, det er der måske ikke jeg tror ikke det er så galt
1: man kan jo også besøge Tinnobel
0: ja okay, det kan man selvfølgelig gøre. det er jo et spørgsmål om hvor
1: lang tid du er der til eksponering det er ja. sådan, man har nogle skemer og Nå, okay det kan selvfølgelig
0: også være, at man får noget udstyr på eller sådan noget. Nå, Jeg men tror, øhm, det var bare det tid. Ja, okay. Den her sedan, det var en, ja bogstaveligt talt en kæmpe succes. Øh, og man fortsatte igen derfor eksperimenterne. Her var buggy projektet øh, som havde til formål at undersøge, om man kunne grave virkelig store grøfter, altså som for eksempel en ny Suezkanal. Det havde man jo haft drømt om dengang Og til det her projekt, der brugte man så en ny metode Der havde man ikke bare én bombe, men fem bomber, som lå på række Det giver jo mening, når man vil grave noget, der er aflangt Og de blev detoneret samtidig Det var så 1 kiloton bomber, så det var egentlig nogle temmelig små bomber Til gengæld var der fem af dem den her buggy, den, den resulterede i en kanal, øh, eller en grøft, kan man vel også kalde det, som var 91 meter bred og ca. 24 meter dyb og 270 meter lang. Så der beviste man ligesom, at øh, det kunne man godt gøre, det der med kanaler. Man gjorde det så aldrig nogensinde igen. Jeg har ikke rigtig fundet en forklaring på, hvorfor... At, altså, det, det er ligesom... Buggy-projektet, det fremstår som sådan det eneste... Man kalder det for en road charge, tror jeg... Når man har de der fem bomber på, på rejde række. Og det var første mm. og eneste gang, at man, man gjorde det i de her atomprogrammer. Så vidt jeg kunne læse i hvert fald. Jeg ved ikke, om, om du har en viden, jeg ikke har. Jamen, jeg, jeg kan slet ikke byde ind på noget nu, for jeg har lige googlet.
1: Og der er simpelthen ture til de her test-sites... Man kan okay. se survival time, altså hvor de har kinger endnu, oh. der er stået. Vi må have en kickstart,
0: Maria. Vi skal ud og se det her. Fordelen, ja. Men ja, altså, Ej. det... Ja. Ja. Samtidig med, at man havde de her øh, øh, og der ligesom skulle finde ud af, om man kunne grave huller og grave grøfter, så begyndte man også at undersøge mulighederne for at kunne udvinde gas ved hjælp af atombomber. Og ideen den var, at man med underjordiske sprængladninger ligesom kunne løsne tingene lidt op under jordoverfladen, og på den måde få gassen til at flyde nemmere. Det er sådan set en metode, der stadig anvendes i dag. Den hedder fracking. Man bruger dog ikke atombomber længere, af flere årsager, men den mest prominente... Ah, okay, måske ikke den mest prominente. Det er måske stadig de sundhedsmæssige risik. Men... Det var. Problemet er, at, at når man bruger øh, atombomber, så forurenes gassen med tritium, Og øh, gør gassen ubrugelig, Så man bruger rigtig mange penge på at få noget gas ud, som man så faktisk slet ikke kan bruge. Øh, og, øh, og det var det var nok et af, altså Det var nok blandt andet den. Det eksperiment, som ligesom var med til at, altså det var et af sømne i den her atomprograms her kiste. Øhm, fordi man jo ligesom fandt ud af, at i 1974, der havde den amerikanske regering brugt 82 millioner dollars alene på gasprojekterne. Altså det var nogle meget omkostningsfulde projekter og eksperimenter, det her. Og man regnede ud, at det havde sådan set været meget billigere, hvis man havde brugt konventionelle bomber. Altså, og så står bare gevinsten måske ikke alligevel. Øhm. I det hele taget så begyndte det jo at gå lidt ned ad bakke for Operation Plowshare i slutningen af 60'erne. Øhm. Altså befolkningen blev jo mere og mere opmærksom på, at det måske ikke var så sundt med alt den radioaktivitet. Ja, man begynder sådan at se nogle af de længere, altså sådan lidt ja. nede ad vejen, ja. bivirkninger ved atomenergi. Ja. Øhm, og man var også bange for en øh, miljøkatastrofe, øh, hvilket jo også var en, en, en realistisk mulighed. Øhm, og øh, og, og, og så, så selvfølgelig også i forhold til, når man nu lavede alle de her underjordiske sprængninger, altså hvad nu hvis, at det radioaktive affald det ligesom ned i i grundvandet. Det, det kunne være gået grueligt galt. Øhm, men som nævnt, så gennemført man i alt 27 testprøvesprængninger i USA. I, inden for det her progr program Operation Plowshare. Øhm, omkring 90% af dem de blev gennemført i Nevadas ørken. Og... Øhm, Ja, man må jo formode, og det ved man jo også lidt om i dag, men at det havde store miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser. Øhm. Og øhm. ja, altså der er det, det er lidt svært, ikke? Altså, det var også det, vi, vi snakkede lidt om det, inden vi begyndte at optage det her, om man om det, det er noget man lidt har mørkelagt i USA, hvad det egentlig, altså hvor slemt det egentlig er med, altså hvor store er konsekvenserne for de her folk, som har boet i nærheden af af testprøve-sprængningerne. Altså man ved, at i Nevada, hvor som sagt 90% af forsøgene de blev gennemført, der er der altså en højere forekomst af kræft, især i kemi og, og kraft i skjoldbruskkirtlen. Men det er ikke noget, som der sådan for alvor fra officielt hold ligesom bliver. Det er ikke sådan, at man har været ude og give en undskyldning eller et eller andet. Og hvad hedder det? det virker jo fuldstændig grotesk i dag at man syneladende gennemførte øh, Operation Plowshare de øvrige atomprogrammer øh, og i den sammenhæng fuldstændig så bort fra de risici, som der var forbundet med atombomber øh, fordi man, man vidste jo godt, det var problematisk det her øh, det gør og, man i hvert og det ved <laughs> ja, og det, det er jo så det du vil fortælle lidt om nu det vil jeg
1: rigtig gerne, fordi man vidste faktisk godt, at det her atomenergi, det måske ikke var så let at kontrollere, som man før havde troet.
0: Hmm.
1: Og det, som, altså jeg som koldkrigshistoriker vil jo nok fremhæve Kasselbragtesten, som altså der, hvor det skifter. Kasselbragtesten, den forekommer faktisk før Operation Plageshare. Den 1. marts 1954 springer man den første brændbombe. Og det gør man på en lille ø ude i Stillehavet, ude ved Marshalløerne, Sådan en lille forladt ø. Og sådan, man tænkte, man nok lige nødt til sådan en radio, så få smidt nogen af de der andre samme folk væk, for hvis der nu kommer noget nedfald. Og så havde man taget sig de forholdsregler. Mm. Problemet var bare, at det var første gang, at man testede det, man kalder en dry fuel hydrogen bomb. Og man havde regnet med, at nu ville blive så stor og så stor, men faktisk blev den dobbelt så stor. Fedt. Hov, og det havde man slet ikke regnet med. Hmm. Man, de måleinstrumenter, man har sat op, mange af dem, de blev fuldstændig ristet.
0: Nej, <laughs> det er jo faktisk ikke sjovt.
1: <laughs> Nej, det var også noget med, at øen den flyttede sig og alt muligt. Det var Nej. helt voldsomt. Og du snakkede om de her bomber på 2,4 megatons. Ja. Den her altså brændbomben var 15 megatons. Ja, og det placerer den som den femte mest kraftige sprængte atombombe nogensinde. Og til mm. den er så nummer et. Og den var så tre gange større. Ja. Ja. <laughs> Og det, det var så der, selv russerne sagde, nu stopper vi nok lige. Nu trækker vi lige sådan. håndbremsen. Ja. Nu tager vi den lige lidt ned. Og bare lige sådan, Jeg for ser. at give et indtryk af, hvor kraftig det her var.
0: Mm.
1: Man trykker på knappen, og inden for et sekund, så er den her store ildkugle altså 7,2 kilometer i diameter på et sekund. Og man kunne se den 400 kilometer væk. Og mange folk i det område, de snakker om dagen som den dag, hvor solen stod op i vest, fordi der kom sådan et kæmpe lysglemt ud fra vest. Og kratet det så det var sådan cirka 2 kilometer i diameter og 76 meter dybt. Og skyen den når en højde på 14 kilometer og har en diameter på 11 kilometer. Og den blev sådan cirka, den 100 meter i sekundet. Og det svarer til, den cirka har en fart på 360 km i timen. Hmm. Og det var cirka, ja, en 18.000 kvadratkilometer omkredsradius, hvor det bliver forurenet. Altså at direkte atomart nedfald. Hmm det er sådan et voldsomt. Og hvis man skal tage det i forhold til Hiroshima og Nagasaki, så er det tusind gange større. Det er jo fuldstændig crazy. Der, sagde det bange. Og en af grundene til, at man betragter det som en af de værste prøvesprægninger, det var, at man slet ikke regnede med, at det her nedfald ville være så giftigt, som det var. Nej. Og nedfaldet var faktisk værre, end det var for til Fordi tessarbomben, der havde et andet så den var renere. Mm. men det her, det var super beskidt. Så folk, der boede på øer i den omkreds, de fordi man vidste jo ikke, det ville blive så kraftigt. Så de mm. vidste ikke, der lige pludselig kom radioaktiv nedfald, så de mm. gik lige udenfor, og så troede de, det var begyndt at sne. Oh. Så de legede jo i det og spiste og oh. det i munden. Hvis der er noget, du ikke skal gøre med atomart at nedfald, så er det i hvert fald at putte det i munden. <laughs> Lad mig sige det på den måde.
0: Oh, men det er jo græseligt, jo.
1: Jamen, det blev også også altså, en rigtig, rigtig lortesag for USA. Yeah. Og man har jo betalt millioner af dollars i kompensation. Fordi der var selvfølgelig de okay. første, der blev syge af strålesyge og dør. Yeah. Men så var der også dem, der fik kraft bagefter. Mm. Og det dukker så først op i 60'erne. Fordi der går lige en 10 år, før det udvikler sig. Det mm. Du ved, fordi kraft, det kommer ikke fra den ene dag til den anden, når man er blevet udsat for stråling. Det er sådan 10 år, 20 mm. år længere nede af vejen. Mm. Og man begyndte også i USA at blive opmærksom på det, da man kigger på en by, og så 20 ud af 29 har udviklet kraft Den samme type kraft
0: hmm.
1: Og så kunne man godt se, at det måske godt kunne have en sammenhæng med den her kasse man lavede for 10 år siden.
0: Ja. Det, det var noget så, så, Ja, og det vil jo så også sige, at, at da man gennemførte Operation Plowshare, der kendte man faktisk ikke til de langvarige bivirkninger, kan vi kalde det.
1: Man havde ikke den samme forståelse, som man har i dag. I hvert fald.
0: Så, så man, man tænkte, okay, atombomben den er kraftig, men den er kun farlig, hvis du ligesom er inden for en vis radius af den, hvor du ligesom kan blive sprunget i luften, forbrændt og så umiddelbart udsat for, for stråling. Men man tænkte ikke på, ja, altså... at man kunne faktisk være mange kilometer væk. Mange kilometer væk. Ja, og egentlig gå og have et godt liv i ja. et, et langt stykke tid, og så lige pludselig blive rigtig syg, og så dø. Ja, fordi det sætter jo selvfølgelig situationen i lidt andet lys. Altså, når man, når man læser om, for eksempel, hvordan tingene blev gennemført i, i Nevada på det her testsite, hvor at, at de jo lige ligefrem sådan inviterer naboerne til at sidde på deres terrasser, se med, flot show, grille en pølse. Altså det er Hold sådan at et... op i luften der trykbølgen <laughs> kommer så den dejlige lun, og så hvor man tænker okay det det er rigtig ufint hvis i godt ved at det her det er farligt men det gjorde de så ikke og det fredvær med det så men men øh... men ja, altså ved ved jeg, du jeg, jeg, ved jeg, du noget om hvordan at man ser på det i dag jamen, altså altså jeg... dem der er blevet påvirket af det jamen sådan generelt hvad er USA's altså sådan er det noget man ligesom taler om er der en eller anden form for sådan bearbejdningsproces, ved man godt, at man har en... Altså, er der stadig tritium i mælken i Nevada, eller et eller andet? Altså, er der sådan nogle konsekvenser jeg ved, jeg af tror, det? Jeg tror... Altså,
1: jeg så en dokumentar om det, og det kan jo aldrig ja. være fuldstændig repræsentere altså, altså, alt. Nej. Ja, det var en familie, der boede downwind for en af de der testingcenter i Nevada. Eller, ja. Jeg tror faktisk, det var New Mexico. Ja. Og det virkede da ikke som om, at den amerikanske regering tog sig særlig meget af, at de
0: alle sammen døde kraft i den by. Nej. Så det er ikke noget, man sådan taler særlig meget om. Ja, det, det er jo lidt et problem med de her downwind-folk. Ja. Men ja, så er det jo godt, at man har... Men man fik... Hva? Hva? Snak. <laughs> Nå, jamen så... Jamen, altså, jeg tror også, det har
1: været sådan lidt svært for amerikanerne at forholde sig til det her, at det er jo dem mm. selv, der har gjort folk syge. Ja. Det... Ja. Ja. Det, det er jo sådan, der, er. Men ja. altså, selvom vi snakker om, det her forløb faktisk var super voldsomt. Mm. Jeg så en dokumentar om Kasse Bravo op til det her. Det er jo min yndlingsprøvesprægning. Altså, sådan en har jeg. Det er ja, sådan noget, er sådan Det er sådan noget, google. Det
0: er sådan noget, du ikke er sådan pimes, du ved. skal
1: google. de står uden for din dør nu. Jeg har googlet Kasse Bravo så mange gange, at det nok er skummeligt for ham. Men i den her dokumentar, så står der en af de højst rangerende, Major General Percy Clarkson, og han står og peger på et diagram, og han siger ja, der kom jo lidt meget nedfald, da den blev dobbelt så stor, men det var faktisk stadig inden for acceptable fallouts. <laughs> men når noget lige at skabe så over, så det var ikke engang det worst case scenario, der skete. Okay. Så de
0: tog det faktisk ikke så tungt. Nej men det er jo fuldstændig grotesk. Men igen, det, det, det er jo det der med, at... altså ja. Hvor der handles, ja, ikke. ikke? Altså Det er sådan en, en gal videnskab. Man kan ikke lave en omelette uden at
1: altså, knække nogle æg. Nej. Men man prøvede jo faktisk at holde den her brintpumpe hemmelig. Ja. Det, var sådan, det var lidt drømmen om at have et hemmeligt superbombe. Mm. Problemet var bare, altså det første problem var jo, at der var en fiskekutter, der egentlig troede nu inden for det safe zone. Mm. Det var den jo så ikke alligevel. Så der var 23 japanere på båden, meget passende navngivt The Lucky Dragon No. 5, <laughs> som, bliver, som for, altså de står ude på deres fiskebåd, og de når jo blive super syge af strålingen.
0: Mm.
1: Og det, når de kommer ind i havnen, og så bliver den der båd målt, der den er jo praktisk talt næsten selvlysende. Ja. Og det udvikler sig jo lidt til et, altså en twist mellem Japan og USA, fordi japanerne siger, øh, hvorfor er der kommet en radioaktiv fiskebrød hjem til os? Det virker da underligt. Har I lavet noget, I ikke skulle? Har I været i Bermuda-trækanten?
0: Hmm. Det
1: virker ikke naturligt, det her. Og man står jo også med 15 øer, der nu er blevet... Og små halvøer der er jo fuldstændig... Altså, de er jo selvlyste næsten. Og det, det er ikke så super godt. Fordi det er så meget fallout og den kom så højt op i atmosfæren, den her bombe... Hmm. Så finder man også spor efter nedfaldet altså i Australien, og Indien, Japan, og selv i USA og Europa. Så det, er sådan, det var lidt svært at holde den her bombe hemmelig. Ja. Og ja, det, der bliver stillet ubehagelige spørgsmål. Når man...
0: <laughs> det blev akavet. <laughs>
1: det blev akavet, så man er nok nødt til at lave nogle indrømmelser. Ja. Og det næste øh, afsnit i min manuskript, det har jeg faktisk bare kaldt, Hej, vi har forresten en brændbombe. <laughs> Jeg vidste ikke helt, hvad vi skulle sige, for det sådan den tilgang, de har til det. Ja. Fordi nu har han sprunget en ret stor bombe, og folk sidder på og kigger på deres til og siger, det virker lidt sæt, det her. Mm. Så der bliver stillet nogle spørgsmål. Ja. Og tilfældigvis, en måned efter, at Kasse Brautene er blevet foretaget, så udgiver amerikanerne nogle dokumenter og en video om en test, de har lavet af en lidt mindre brændtbombe et, et eller to år før, der hedder Ivy Mike.
0: Mm. Og
1: hvis du nogensinde har set videoer om atombomber og, og hydrogenbomber, så er det nok fra den her film, for det her, hvor ting bare bliver fladet ud og ja, super, ja. super skræmmende video. Ja. Og det er sådan en 17 minutter lang film, hvor de så begynder at vise nedtællingen. Og... Mm. Mm. Den kan man se på nettet. Jeg har ja. lagt alle deres videoer op, så hvis man har brug for at have sådan en hjertevarm eftermiddag. Så google nogen. <laughs> det gør jeg.
0: Har du nu, haft en træls dag på jobbet? Og så har nogle gode høretelefoner Og i så buden, bare den er smuk. Brug for at se på nogle eksplosioner.
1: Jeg, tænk, ja. jeg, jeg, tænk... jeg, jeg kan godt lave en top jeg udgiver gerne en top 10 liste, jeg lægger den op på Twitter. Ja. Og på vores
0: Facebook side selvfølgelig.
1: Ja, på Twitter og Facebook, så ligger, ja. vi er øh, Atomprøvespringning top 10. Ja, en liste for kendere i ja. Atomprøvespringning.
0: <laughs> ja. Jeg kom til, at, og, jeg kom jeg til at google det på, på vores list. Ja. Sikkert. <laughs> jeg kom til at google strålesyge, fordi jeg tænkte, hvad, hvad er det egentlig? Uh, det kan være, der sidder andre som jeg, og, og er lidt usikre på, hvordan ved jeg, om jeg har fået strålesyge? Øhm, og, øhm, og egentlig er det jo sådan lidt øh, altså de, de umiddelbare symptomer altså alt efter selvfølgelig hvor, hvor, hvor hurtigt efter, altså hvor meget stråling du har fået hvor tæt på selve eksplosionen du har været øh, altså så kan de opstå inden for ja, minutter til øh, til, til øh, er det to, to døgn eller sådan et eller andet altså de første symptomer ikke? Ja. og det er kvalme og opkast det er diarré og det er hovedpine, og det er feber. Så, det minder øhm, på mange måder om influenza. Ja. Og det er jo godt i en tid med, med influenzaepidemi, at vi lige fik sat det på plads. Det hedder perspektivering, det kommer meget op i historiefadet. <laughs> ja. I virkeligheden er der nogen, der har sprunget en hemmelig atombombe et eller andet sted. Det, det er den ellers. årlige
1: atomprøvesprægning på Bornholm
0: eller et eller andet. Samme <laughs> Ja, ja, men altså til gengæld så dør man ret hurtigt øhm, kan man jeg sige jeg har haft influenza hvor jeg også var ret sikker på at jeg var på vippen ja altså det længste og det, igen, det kommer lidt an på hvor, hvor meget du har ligesom været udsat for men den længste periode du ligesom er syg, du dør uanset hvad øhm, så er det 6-8 uger du er syg før du dør mm. og hvis hvis du har, hvis det er sådan maksimum øh, så er det 1-2 dage så øh, man ved rimelig hurtigt besked. Men det er også... Det, det, ja. så, så sådan er strålesyge. Og hvis du bliver udsat for stråling,
1: det var sådan et public service, øh, så skynd dig at komme ind for at få smittetøjet og få af, så kan det være, at du kan redde lidt af det.
0: Det var sådan okay, en så
1: bonusinfo for mig til dig. Ej, tak skal du have. Det er sådan noget, jeg kan. Skal ja. vi slutte af på en lidt, mere, en lidt mere venlig måde, som opsummerer? ja. Hele
0: For eksempel noget med tegnefilm.
1: For eksempel noget med tegnefilm. Det meste, vi to ved i livet om, mm. hvordan man altså interagerer med andre mennesker, og hvordan man skal opføre sig, det har vi jo lært fra Disney. Ja. Er det ikke sandt, Marie. Det er det. <laughs> Jeg tænkte nok.
0: Yeah. It's a circle Læret. of life.
1: Altså, Robin Hoods film fra Disney har lært mig mere om livet end 10 år i folkeskolen. Ja. Man skal altså stole på ræve. Der kan skyde med burpil. Men i 50'erne, der havde Walt Disney en ret fed deal med TV-stationen ABC. Disney, de havde brug for penge til at bygge Disneyland. Mm. Det koster ligesom penge. Og det sagde ABC, det vil, vi godt, det vil vi godt betale for. Men så skal I lave en times Disney til os hver uge. Det vil sige, at man fik en ny Disney-show hver uge ja. på en time. Prøv lige at tænke over det. Wow. Jamen, jeg, jeg er også lidt med ja, Hvad så det var, det var sådan lidt altså, luksusudgaven af Disney Show på dag og det ja. kørte i 54 år, selvom <laughs> altså, man havde fået betalt øh, Ingen genudsendelse. Formentlig, det var ikke i starten. Nej. Der, der var vist ret meget guldør. Okay, fedt. Og i 57, der laver de en film på en tid, der hedder Our Friend, The Atom. Man kan se den ind på YouTube, så hvis du sidder og kan... har en time af dit liv, du vil bruge på noget godt, så søg på det. Ej. Og som titlen antyder lidt, så handler det om Atomkraft og vores venner. Og det er dr. Heinz Haber. Jeg ved ikke, om han tysk, men det blev han nu. Som var videnskabsmand med speciale inden for atomenergi. Og han var værd for det her show. Ja, okay. Han er sådan en meget hyggelig mand, og han tegner og fortæller. Der bliver også udgivet en bog ved siden af. Det var meget gennemført. Ja,
0: det kan jeg godt se her. Der er sådan screenshots.
1: Jamen, det er så godt. Ja. Og det ligger så meget op i det der operation plause, ja, om at det kan bruges til gode ting. Ja. Og det kan hjælpe os. Ja. Og han starter sjovt ud med en rigtig god sammenligning. Det er, han siger, at atomenergien, det er ligesom en genie i en lampe. Ja. Og det kan både være godt, og det kan være ondt, men det er op til mennesket at skabe en sikker måde, hvorpå man kan kontrollere den her enorme kraft, og gøre det til ens egen tjener. Ja. Og det er jo egentlig en god opsummering af det, vi har snakket om i dag, mm. at hvis man kan gøre atomenergien til sin tjener, ja. og den så ikke kan nedfald, så kunne man have brugt det til at have, altså lave en grundvandsboring, man kunne have sin radioaktive stovstue, der kørt for evigt. Mm. Men hvis man ikke kan styre den, så er det farligt, og man dør. Ja. Ligesom en genie
0: vil gøre. Ja. Og, med, og med de ord så tror jeg, det var det var afrundingen på, på denne uges podcast om, om vores gode ven, Atombomben.
1: Det bedste afsnit længe. Mm. Hvad skal du planlægge mig med at fortidsting i næste uge? Oh. Ja. Hvis folk ikke har bemærket det, så skiftes vi til at bestemme. Ja. Jeg er samtidshistoriker, så jeg planlægger mig med ting som det her. Ja. Og så i næste uge, så finder Marie et eller andet absurd for fortiden, jeg ikke forstår, hvad jeg skal snakke om.
0: Og så hævner jeg mig igen. Ja, det er, det er sådan, vi arbejder. Det er simpelthen det, det, det er ugentlige hæventogter, det her. pres
1: og usikker ja. <laughs> Det er sådan, atmosfære vi
0: opbygger Det kan vi godt lide. Jeg skal, nok, jeg skal nok finde på noget. Jeg skal nok finde på noget. noget jeg godt. gider ikke at snakke om det, jeg kan. Jeg finder på noget. Mua <laughs>